0: Una especie de ciencia.
1: Un experimento narrativo. Donde las ciencias y la tecnología recorren territorios y comparten preguntas.
0: Este capítulo es producto del trabajo final de los y las estudiantes del segundo cuatrimestre de 2020 en la materia Salud Pública y Ambiente de la Licenciatura en Biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes.
2: Capítulo 7. Volver a la Tierra. Desde nuestros orígenes, los seres humanos hemos obtenido los alimentos de la naturaleza. Con un proceso de evolución técnica y tecnológica que comenzó alrededor de 12.000 años atrás, fuimos entendiendo cómo producir nuestros propios insumos a partir de la tierra que nos rodea, dando así inicio a la agricultura. En los primeros pasos del siglo XIX se incorporó el uso de los fitosanitarios a las prácticas agrícolas. Si bien este concepto hace referencia a las sustancias o mezclas de sustancias destinadas al control o la prevención de plagas, hoy en día se utiliza la palabra agroquímico para denominar tanto a los destinados a la prevención o el tratamiento de enfermedades como a los que promueven la fertilidad del suelo. Cuando hablamos de plagas hacemos referencia a insectos, plantas, microorganismos y hongos que tienen un efecto negativo sobre la producción agrícola y que por ende es importante controlar. Los agroquímicos que se usan para este control son los plaguicidas y un ejemplo muy clásico que se usa para el control de malezas es el glifosato. Estos se diferencian en su ingrediente activo, el alcance que tienen, cómo se aplican e incorporan, la formulación del producto comercial y en el blanco de acción. Básicamente, el objetivo es matar a los organismos que contaminan o enferman a los cultivos mediante un agente que sea tóxico de manera diferencial. También se usan fertilizantes, cuyo objetivo es aumentar la disponibilidad de nutrientes en los suelos para favorecer el crecimiento de los cultivos y reguladores que buscan controlar el crecimiento de esos cultivos. Ante el aumento en el número de habitantes a nivel mundial, se planteó la necesidad de producir más en menos tiempo para poder abastecernos, por lo que, principalmente en los últimos 50 años, se impuso un único modelo de trabajo de las grandes hectáreas de tierra para la producción de distintos bienes y materias primas, la agricultura extensiva. El tiempo pasó, y como no se logró solucionar el problema del hambre en el mundo, se creyó que el error estaba en la elección de los cultivos, ya que estos no toleraban las altas dosis de químicos que se les administraba. Así, la solución aparente era cambiar lo que se cultivaba, lo cual dio lugar al surgimiento de lo que se denominó la Revolución Verde. Resumiendo, se pasó de muchas especies adaptadas a la variabilidad natural de los agroecosistemas a unas pocas que prometían alto rendimiento, es decir, una mayor producción por hectárea cultivada, en tanto y en cuanto el ambiente les diera las condiciones necesarias para expresar ese potencial. De esta manera, se puso el foco en modificar el ambiente de los cultivos para que las nuevas variedades puedan crecer bien, lo que generó la incorporación masiva de agroquímicos, pero también de maquinarias, combustibles y riego. Cambió el paradigma. De un día para el otro, el entorno natural se puso al servicio del cultivo, sin poner en discusión el alto costo ambiental que todo esto conllevaría.
1: Hablemos de regulación. Hacia el año 1999, surgió la última y más actualizada versión de la resolución conocida como la 350, el Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el Registro de Productos Fitosanitarios en la República Argentina, el cual establece qué documentación se debe presentar para poder obtener el registro y comercializar los diferentes fitosanitarios. Esta normativa es implementada a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el Senasa, quien al día de hoy regula y controla todos los aspectos relacionados a los fitosanitarios en Argentina. Este manual controla desde el registro de ingredientes activos, los componentes individuales, hasta el de los formulados, la mezcla de los distintos componentes con agregado de aditivos, es decir, lo que se vende a los productores y productoras. Dentro de los múltiples estudios y documentos exigidos por SENASA para la obtención de tales registros, se encuentran los estudios de toxicidad aguda por ingestión, por piel e inhalación en especies mamíferas. En el caso particular de los formulados, también son exigidos los llamados test ecotoxicológicos, que permiten estudiar el impacto que podrían llegar a tener estos productos en organismos modelos benéficos, representados por aves, abejas y peces. La Organización Mundial de la Salud determinó bandas toxicológicas para clasificar a los formulados o productos fitosanitarios según su toxicidad oral y dermal en especies mamíferas. La resolución 350 se basa en dicha clasificación, dividiendo los productos en banda roja, amarilla, azul o verde, siendo la roja la más peligrosa y la verde la menos dañina. Estas bandas están plasmadas de forma obligatoria en los envases que son comercializados. En cuanto a lo ambiental, además de los test ecotoxicológicos, la resolución también determina que, dependiendo del tipo de formulado, herbicidas, post o precrecimiento de la maleza, son también requeridos ensayos de escurrimiento del ingrediente activo en el suelo, degradabilidad, volatilidad y residualidad. Sin embargo, solo el test de residualidad es rigurosamente exigido para probar la eficacia en los pre -mergentes. Las demás pruebas han sido prorrogadas por la resolución. Es decir, en la actualidad los formulados se encuentran momentáneamente eximidos de tales ensayos para su aprobación. Al día de la fecha no existen protocolos o guías de estudios establecidos para tales ensayos. Yo puedo creer. Para poder avanzar con la implementación y mejora continua de la resolución, actualmente la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, CASAFE, y la Cámara de Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos, (Ciafa) se encuentran trabajando en conjunto. Hay múltiples fisuras a lo largo de la resolución que deben ser evaluadas y solucionadas cuanto antes. Pero, ¿el problema está solo cuando hablamos del uso y regulación de los agroquímicos? Argentina, granero del mundo.
3: Actualmente, Argentina y Brasil forman parte de los países agroproductores que más agroquímicos utilizan. Un ejemplo clave que permite ver el uso creciente de estos productos es el del glifosato. Para el producto estándar de glifosato más utilizado en la Argentina, hace 20 años se usaban 3 litros por hectárea por año. Hoy, el promedio es de 15 litros de glifosato por hectárea por año, una cifra que ubica a la Argentina en el primer puesto a nivel mundial. La tecnificación de la agricultura aumentó mucho la producción de alimentos en el mundo debido a que generó un mayor rendimiento de los cultivos. Pero todas esas mejoras estuvieron basadas en la implementación de un sistema que usa recursos escasos y de alto costo. Este paquete tecnológico no solo no logró solucionar el problema del hambre, sino que además provocó un impacto perjudicial tanto en los recursos propios de los sistemas agrícolas, atentando contra su capacidad productiva, como a los recursos globales o de otros sistemas y a las personas que forman parte de ellos. Actualmente existe una amplia bibliografía que sostiene la idea de que el modelo actual es inviable y no sustentable. Algunas características que podemos enumerar son la contaminación de alimentos, aguas y suelos con diversas sustancias provenientes de los agroquímicos y el consecuente impacto negativo en la salud humana y la biodiversidad, el desarrollo de resistencia a los plaguicidas de ciertas plagas y patógenos por el uso indebido de los mismos, lo que baja la efectividad y genera necesidad de dosis cada vez más altas, estableciendo así un círculo vicioso que también aumenta la contaminación. También la erosión, degradación, salinización y desertificación de los suelos, ya que los cultivos son siempre los mismos o se realiza un uso inadecuado de la maquinaria, lo que repercute en la capacidad productiva de esos suelos. A esto se suma la pérdida de sus nutrientes por la falta de reposición, junto con el escurrimiento y la baja eficiencia en el uso de fertilizantes, ya que como se usan unos pocos cultivos de alto rendimiento, además de simplificar los hábitats, se extraen muchos nutrientes de la tierra y no se compensa con el tiempo de recuperación adecuado. Y por último, la posibilidad de uso por parte de pocos productores debido a los costos que implica disponer de este paquete tecnológico completo, lo cual impacta en los entramados sociales rurales e incluso fomenta la migración de personas que ya no encuentran la manera de insertarse en ese esquema laboral.
2: ¡Ay, qué horror, Dios mío!
0: ¡Qué horror!
3: La revolución de la Tierra para poder llevar adelante un modelo de agricultura sustentable es necesaria una planificación a largo plazo y que éste sea suficientemente productivo, económicamente viable, ecológicamente adecuado y cultural y socialmente aceptable. Todas estas aristas son igualmente importantes y tienen que articularse para el funcionamiento adecuado del modelo. Ahora, ¿es posible lograr todo esto con el mismo enfoque que generó los problemas que se quieren solucionar? Es evidente que se necesita un cambio de paradigma, un cambio en la forma de ver y entender la realidad que aborde a los agroecosistemas como lo que son. Un gran conjunto de interrelaciones entre muchos componentes físicos, biológicos, humanos y socioeconómicos. Actualmente existe una alternativa que intenta dar soluciones a los problemas que mencionamos desde la consideración de todos estos aspectos.
2: Escuchen, escuchen.
1: La agroecología.
3: Esta disciplina no pretende ser un conjunto de técnicas o recetas que reemplazan a las de la Revolución Verde sino que intenta reunir y aplicar conocimientos de distintas áreas como la agronomía, la ecología, la sociología y la etnobotánica desde un enfoque holístico y sistémico para diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas sustentables. Sencillamente, la clave de la agroecología está en entender a los sistemas como un todo y abordarlos con una mirada multidisciplinaria para reemplazar la concepción exclusivamente técnica por otra que incluya la relación entre la agricultura y el ambiente global con sus dimensiones sociales, políticas, éticas y culturales. A nivel práctico, intenta minimizar el uso de los recursos industrializados como agroquímicos, semillas y combustibles para priorizar los procesos y las relaciones ecológicas que se dan en el suelo y entre la biodiversidad y la humanidad. Para lograr esto, algunas prácticas claves de la agroecología son... Producir centrándose en el cuidado del suelo, la conservación o aumento de su materia orgánica, la valorización de su microbiología y el reciclaje de sus nutrientes, poniendo el foco en que los suelos vivos y sanos son la base para plantas y animales sanos y por lo tanto alimentos inocuos y nutritivos. Para mantener esos suelos vivos, se promueve la fertilidad natural mediante el fortalecimiento de los procesos biológicos ya existentes, las prácticas de laboreo mínimo, el suministro de materia orgánica, el encuentro adecuado entre el ganado y los cultivos, la rotación de los mismos y la asociación de las plantas. Además, busca prevenir y controlar plagas y enfermedades con productos de origen natural, fortalecer las actividades que aportan a la alimentación, el refugio y la reproducción de especies benéficas y polinizadoras, y producir, seleccionar, conservar y cuidar los materiales locales de semillas, plantines y animales. Es necesario rediseñar los sistemas agrícolas y eso implica la participación de los productores y las productoras de la tierra y sus conocimientos. La transición hacia la agroecología no va a ser de un día para el otro porque no es un paquete tecnológico que se pueda usar de igual manera en cualquier lugar. Por el contrario, necesita de la articulación de los conocimientos locales y académicos y de la participación de todos los integrantes de la sociedad. Y esa es la revolución que está viniendo, que está muy cerca, la revolución que necesitamos para cuidar a nuestro planeta y cuidarnos entre todos, todas y todes.
0: Micaela Rodríguez, Aldana Lapacet y Lautaro Cafera son estudiantes avanzados de la Licenciatura en Biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Micaela integra el Laboratorio Genética del Comportamiento en la Fundación Instituto Leloar. Aldana trabaja en la Industria Agropecuaria Sustentable y Lautaro es docente de Ciencias Exactas. Muchas gracias por acompañarnos. Voces, intro y final, Sandra Goni y Larro Carrullido. Edición Larro Carrullido.